0: 大人世界里的小学生，每个人都是文艺青年。现在你耳边的是文艺青年电台。远离车水马龙。远离白日的喧嚣浮华，让我们渐渐沉寂在这远山淡月的安宁之境。一种心情，一丝抚慰，一个声音，一夜好梦。在这里，我们聆听自己的故事。晚安，小河山。小河山。各位晚上好，这里是晚安小河山，我是嘉伟，我在杭州西部的小河山脚下与您交流。上期节目呢，我们讲到了随着这个大同的越来越多和越来越普遍化呢，呃，我们的这个艾滋病率也是越来越高。那么也问到了我们的听众，如果在你的身边出现了同性恋者的这个现象，你是怎么看待的？我们来听听几位听众的留言。交往或者做朋友吧，但是我觉得同性恋它也是一种爱情观里面的文化，我并不排斥它。嗯
1: 、我觉得关于、嗯、这个问题没有什么反对或者支持的，嗯，是一个个人自由的问
2: 题吧。嗯，嗯反正我觉得只要不违法法的情况下都 OK。如果我的身边真的有。性恋者的话，我觉得会，我自己感觉会比较奇怪。然后，而且我觉得男男生跟女生的感感感觉会不一样。男生可能觉得女同很奇怪，但是我觉得男同奇怪
0: 。
2: 因为因为平常我看女生关系很好的话，也会稍微有一点像女同吧。但是男同的话，我真的没有办法接受。而且，而且觉得他们就是，他们如果，他们如果要做爱的话，我也会觉得很奇怪。总之，但是如果我自己身边有朋友是同性恋的话，我觉得我也会尝试去接受，也不会太排斥，因为我觉得每个人都有他们自己的人生，都有他们自己对于。对于呃，就是人生的一个看法呀，想要自己想要做的事情啊，我觉得我会尝试去接
1: 受的。
0: 在今天的节目当中，要跟您来分享一篇文章，文章的题目叫做《亲情在前面，幸福就在后面》。他恨他，虽然他是他的父亲，然而父亲算什么？十三岁的夏天，他因为肚子疼提前回了家。那时母亲出差了，打开门的刹那，他看到一双粉红的高跟鞋，而母亲是从来不穿高跟鞋的。很显然，父亲的隐情暴露了。那时，他哭着跑下楼，给远方出差的母亲打电话。不到一个月，父母离婚。父亲在离婚那天狠狠打了他，骂他败家星。如果不是他，父亲是不会和母亲离婚的。母亲是优雅的女人，父亲只是一时糊涂。可是母亲不能原谅，不要有了瑕疵的婚姻。母亲在离婚后大病一场，之后总是精神恍惚。后来他才明白，有些事情是不能说出来的。如果他不说，那么也许父母还会好好的过下去，他也不会是单亲家庭的孩子，受到同学的歧视，而母亲也不会突然出了车祸，所有的负担一下子落到他的头上。虽然有父亲给的微薄的抚养费，可是母亲不要。母亲说：“如果你要了，就不是我儿子。”那时父亲还是一个机关里的公务员，后来他下海了，成了这个城市有名的有钱人。但母亲一样坚持不要他的钱，于是他只有去打工。父亲开着奔驰从他身边经过时。一次次下来，把钱递给他。他恨这个男人。如果不是他的出轨，自己怎么会变成这样？是的，他有钱，可那是他的事情。他与母亲相依为命，拒绝着他的每一分钱。他认为那是一个小男子汉应该做的。那时他不过十七岁。母亲哭的时候，他把肩膀递过去，然后安慰他说。总会过去的。后来，父亲又娶了新妻子，年轻美貌。母亲去世后，父亲找到了他，因为他是他唯一的儿子。回来吧，父亲说：“你是我的儿子。”他冷眼看着父亲：“不，我不是。”四年大学，他靠助学贷款，又打了好多工，终于熬过来了。是的，他不原谅。四年，他没有再回小城，而父亲是越来越有钱了，还放出话来：穷死他，我一分钱也不会留给他。他冷笑着：我一分钱也不会要他的，钱是个屁。他骂了粗话。毕业后，他留在北京一家外企，但心中充满了恨，觉得整个世界亏欠自己。二十四岁这年，他得了一场病。有人说，人得病时最思念亲人。对他来说，母亲没有了，他只有父亲。他以为自己不会想到父亲，但医生问谁是家属时，他还是吓了一跳，知道自己的病很严重。也许明天就死了呢，那是第一次，他打电话给父亲。父亲很激动，声音都变了调。父亲叫着他的名字，他却一直很冷漠。我得了病，也许活不了多久了。如果你有时间就来一趟，没有就算了。我想了想，你是这世上我唯一的亲人了。父亲晚上就到了。坐最早的飞机直奔病房。见了他就抱住他哭，毕竟他是他唯一的儿子。可他一直很冷静，甚至身体里都没有温度。那么成功的男人一直拉着他的手哭，他看到这个他恨的男人老了，头发白了，眼睛也有些浑浊，而且手一直哆嗦着。父亲一直陪着他，给他端屎端尿，还好手术很成功。那天他醒了，才发现他趴在他的床上，还抱着他的脚，白了的头发有几丝乱。这还是那个当年的英姿勃发的男人吗？已经不是了。当年他多好看啊！父亲问他：“是，你为什么抱着我的脚？我怕你醒了，我不知道啊。”他的眼泪要掉，可脸上还是不动声色的冷漠。不过，冰山一角已经开始融化。父亲要走的时候，他送他到机场，父亲都不敢给他钱，怕他拒绝。临上飞机前，父亲给他买了一大包德芙巧克力。他说：“你小时候就爱吃巧克力，那时候家里没钱，都买些最便宜的。”飞机起飞的时候，他的眼泪终于掉了下来。他觉得父亲的爱来得太晚了，他怕爱不起来了。那包巧克力他一直没有舍得吃，直到过了夏天，巧克力都变了形，瘫在抽屉里，他依旧没有舍得吃。后来的一天，他接到继母的电话，说他的父亲中风了。他愣了一下，买了飞机票往回赶，心砰砰乱跳。他一直以为自己恨父亲，恨不得他死。看到父亲的一瞬，他知道，真的晚了。父亲昏迷，根本意识不清。几天几夜，他守着。可是父亲一直昏迷。继母给他看了一份遗嘱，他的眼泪一下就掉了下来。遗产的一半，父亲给了他。他决定辞职，回父亲的公司打理一切。是的，他是男人，应该负起这个责任。父亲的命保住了，可是一直吃傻，手脚都不会动，就会傻乐。他闲时会看看父亲。看他傻笑。有一天吃饭，他指着一个像巧克力的东西说：“让小刚吃，让小刚吃。”所有人都呆了。父亲记得他的名字，父亲只记得他的名字。他结婚了，和大家一起生活。这种家庭的温暖总让他想掉眼泪。是的，他才知道亲情这么好。更多的时候，他会陪着父亲，推着他和他讲公司的事情，讲自己这么多年的事情。虽然父亲仍然傻乐，仍然认不出他，可是父亲叫他小刚的时候，他都会掉眼泪。原来亲情不是不在，而是隐藏在角落里。当它破土而出的时候，很快就会长成参天大树。它也刚刚明白，只要亲情在前面，幸福就会在后面紧紧相随。
2: 你抱着我回家。我举过头顶，又担心我害怕；委屈的时候叫我站直了，别趴下，别有想过的想法，否则就要挨打。你还跟我讲，笨笨最后没找到妈妈，所以一定要我自己记住自己叫啥。经常还骗我说我不属于这个家，说我再不听话就被压在雷峰塔。我知道这些全部都是为了我好，叫我做事要坚强，做人要行好，叫我不说谎话，否则眼睛越来越小。叫我好好吃饭，不然就会长不高。您。在我手腕上画了不会走动的表，让我学着生活就是要和时间赛跑。再大的困难，你都让我微笑，做个男子汉才能成为你的骄傲。
1: 每次都伤害，绝不。
2: 口袋里的烟，为了打电动借你口袋里的钱，做了很多的坏事以为你会看不见。只是您怕我好面不愿当场揭穿。我学习不好，让你丢尽了脸。我在学校打架，还老让您去赔钱，然后再向老师说，是您管教不严。每次家长会，你都一人在外边抽烟。我在宿舍惹事儿了，老师把你请到学校，你又硬着头皮再向班主任去讨好。你给我老师送礼这事儿我都知道。是没办法，都怪我咎由自招。慢慢的，我才发现你慢慢的变老；慢慢的，我才明白你从前为什么唠叨；慢慢的，我才理解那都是为了我好。可是这些，现在慢慢的听不到。每次
1: 都伤害，却不。明。
2: 说你心情不好的时候，让我关掉电脑，然后陪你喝酒。我很不情愿的就坐在了你的背后。每次都说自己困了，当作离开的借口。你告诉我说，这条路上很多缺口。你告诉我说，幸福怎么那么难走？你告诉我说的有太多的太多。直到长大后我才明白，你有多么难做叛逆期的我，认为你管的太多，认为谁也不可以去干涉我的生活。总是说你啰嗦，总是说你没气魄，总是说你不。该这样那样为我去做，伟大的肩膀，我明白你的难过，一直内疚着没有让下过好的生活。我们幸福的路，我们一直走着，有平淡的生活，有为你写的歌。
1: 每次都伤害却不明白。